0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской Экономической Школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Всем привет, это ЭКОНОМИКА НА СЛУХ, меня зовут Настя Небальсина, и я студентка четвертого курса, совместного бакалавриата РЭШ и высшей школы Экономики. Вместе со мной этот выпуск будет вести редактор подкаста Филипп Стеркин.
0: Настя, привет! Сегодня у нас действительно необычный выпуск. Студентка САФБАКа беседует с двумя его новыми содиректорами, Ириной Денисовой и Сергеем Степановым.
1: А ты мне в этом помогаешь.
0: Да, но все же первая скрипка у нас «ты». Говорить мы будем, конечно, много об учебе на совбаке. Но часть этих вопросов актуальна для любого образования и не только экономического. Например, как настроить обратную связь со студентами и как их оценивать? Каких знаний, как считают студенты, им не хватает? И почему они рвутся работать уже на первом курсе?
1: Кроме этого, мы поговорим об олимпиадах и школах. И об исследованиях. О том, почему чиновники не любят, когда экономисты оценивают государственные программы. И вообще, нужно ли экономистам общаться с философами? В общем, будет много интересного в этом выпуске, который, как и все в этом году, юбилейный и приурочен к 30-летию Рэш.
2: Ирина, Сергей, добрый день. Привет. Добрый день. Филипп, Настя, Сергей. Здравствуйте всем.
3: Добрый день.
1: Сначала мы хотели поговорить с вами про университетское образование и затронуть немного то, как это проходит в РЭШ. Как вообще устроена работа лектора и профессора? У меня был некоторый опыт работы, правда, со школьниками, где мне нужно было придумать, получается, с нуля и презентовать им курс экономики. Школьникам, которые в целом занимаются больше математикой и физикой. И вот для меня было задачей, какие темы включить и вообще как выставлять детям оценки. Вот как вы подходите к дизайну своего курса, как вы выбираете форматы и какие критерии оценивания вводите, чтобы студенты не были напуганы там, количеством домашних заданий контрольных. Ну, это
2: отдельный вопрос. Хотите вы, чтобы студенты испугались или нет? В зависимости от того, если это курс по выбору, то вы, может быть, хотите, чтобы пришли только те, кто действительно настроен на серьезную работу. но это так в качестве полушутки. Ну, на самом деле, во-первых, есть стандартный курс. Ядро этого стандартного курса, оно понятно. Есть сквозные программы, которые предполагают, что курсы обязательные. они обсуждают ключевые темы. Есть при этом все равно даже в обязательных курсах какая-то своя вариативность, насколько глубоко вдаваться в ту или иную тему. Но ваш вопрос скорее про какие-то курсы по выбору. И понятно, что ну, во-первых, люди предлагают, и преподаватели в том числе, они тоже люди, они предлагают какие-то курсы из той области, которая им интересна. Но это вот с точки зрения тематики. То есть в этом смысле такое сочетание того, что нельзя упустить, если потом в CV или в ведомости будет написано, что студент брал какой-то курс, предположим, по экономике труда, при этом не обсуждать какие-то темы, которые стандартно обсуждаются во всех курсах по экономике труда, это будет странно. Но при этом есть вариативная части, здесь можно выбирать, и это скорее интересы исследовательские, в том числе профессора и преподавателя. Мой опыт показывает, что интереснее и лучше усваиваются те темы, в которых не только прослушивается информация со стороны преподавателя, ну и какое-то обсуждение внутри, но и сами студенты что-то делают, какой-то небольшой кусочек, поэтому я в своих курсах по возможности, ну, может быть, из-за того, что они эмпирические в основном, ну, то есть про исследования с использованием данных, предусматриваю часть, которая называется проекты, и проекты по группам, то есть объединяются студенты в 2-3 человека, выбирают тему, и есть данные, на которых это можно небольшое исследование сделать, затем они его рассказывают, мы обсуждаем, и это, с одной стороны, дополнительные интересы, дополнительные навыки, и в том числе освоение этого материала, это бывает очень полезно. И это как бы закрепление в каких-то теоретических конструкциях, про которые ты Поговорил и во время лекции, на семинарах, а затем люди сами попробовали, что это значит, насколько сложно или несложно. Кажется, иногда, ну, что там в статье написано, мы сами это легко сделаем. Но вы откройте данные, и попробуйте вот это легко, аккуратно сделать.
1: Действительно, на многих курсах есть проекты. И с одной стороны, это правда очень интересно посидеть, придумать свой вопрос, потрогать руками данные, чтобы понять, насколько все-таки это тяжело делать. Но вот у меня был опыт, что придумать свою идею, это, наверное, самое сложное. У тебя начинается депрессия, когда ты сидишь, вот ты месяц ничего не можешь. можешь Можешь придумать, и потом делаешь проект уже, скажем, под дедлайн, просто чтобы его сделать. Можно ли как-то студенту помочь найти эту идею?
2: Правильно, но вы упоминаете тип работы, когда тема не задана. Я, поскольку любые курсы, они весьма ограничены по времени, довольно интенсивное обучение, и в, на курс, ну, два месяца это финально с экзаменом. Вот то, про что вы говорите, это навык, который важно, чтобы сформировался. Как сузить, как сформулировать вопрос исследования? Это вообще самое сложное. И для нас, как ну, относительно опытных исследователей, это тоже самое сложное. Поэтому есть дисциплины, есть курсы, и вот те же самые исследовательские работы, курсовые работы, дипломы, они предполагают вот эту часть. Она очень сложная, этот навык тоже постепенно вырабатывается, стандартных механизмов нет у каждого, своя дорога, наверное, в эту сторону, но, наверное, так. Очень хочу Сергею дать слово, потому что у него, наверное, совсем другой. у него курсы не эмпирические, как правило, теоретические, ну, используя теоретические модели, поэтому, может быть, Сергей совсем по-другому подходит к формированию своих курсов.
3: Ну, смотрите, то есть у меня есть два курса «Корпоративные финансы». Это вот как раз то, что Ирина говорила, такой курс базовый, в котором, ну, не очень много гибкости, нельзя выбирать что хочешь. Есть более-менее стандартный набор тем, которые есть, которые преподают на ведущих программах в мире, и ты ему следуешь более-менее. У меня есть еще курс по «Private Equity», то есть это про инвестиции, частные прямые инвестиции. Там больше, конечно, выборов, потому что он нестандартный, там я могу выбирать действительно, какие какие-то темы, которые мне больше нравятся. Стандартные курсы тоже надо различать на курсы, которые дальше от реальной практики. Ну да, там есть макроэкономика, микроэкономика, это стандартные курсы. Они всем нужны, но они не очень близки непосредственно к тому, чем люди будут заниматься на работе зачастую. Корпоративные финансы немножко другой. Это как раз такая вещь, которая близка к реальной жизни, да, к тому, что реально люди будут делать. То есть они эти концепции и инструменты применяют потом когда идут работать в индустрию. Поэтому здесь, в плане составления курса, нужно, наверное, давать что-то, что было бы приближено практике, именно поэтому я, например, включаю кейсы, где студенты решают в группах кейсы, да, я беру их, допустим, гаварские кейсы, какие-то вот реальные жизненные ситуации, и они пытаются поставить себя на место менеджеров и принять какие-то решения. То есть какое-то количество таких кейсов всегда полезно. Но что касается выставления оценок, я не очень люблю, когда на экзамен переносится слишком большой вес, потому что студенты нервничают, они могут завалить экзамен, и все пропало тогда, оценка плохая сразу. В принципе, я стараюсь размазывать более-менее равномерно веса оценок по
2: разным вещам. Домашки, кейсы, медтерм, экзамен. Ну да, с точки зрения составления финальной оценки, во-первых, нужно стимулировать студента делать домашние задания. Поэтому опытным путем, если дать 10% от общей оценки за домашки, мне кажется, никто делать не будет толком. 30% — это много. Они будут стараться любыми силами получить идеальную домашку, и это в том числе ну иногда заимствовать чужие домашние задания, что тоже потом проблема проверять. С другой стороны, ну вот 20% для себя определил границу, 20% как какой-то вменяемый вес, который заслуживает. Проекты — тоже это совместные групповые проекты, но тем не менее получают оценку и финальный экзамен. С другой стороны, финальный экзамен тоже важен, и оценка за него, потому что это все-таки, ну, во-первых, результирующее какое-то, выясняется, что человек понимает. И потом, тогда, когда делается домашнее задание, я при этом всегда очень советую студентам, что основная проблема, с которой они потом сталкиваются на экзамене, что если они присоединились к решению домашнего задания, обсуждая это в какой-то группе, то они не сделали и пропустили очень первый важный шаг когда они видят задание задания, у них являются развилки того, в какую сторону пойти и что делать. И в случае, если они присоединились к какой-то группе, которая обсуждает домашние задания, они, возможно, уже пропустили эту стадию. И поэтому проблема, которую они потом увидят, они увидели задание и не поняли, в какую сторону идти, потому что они не потренировались на домашке самим это делать. Поэтому я всегда советую, что вы сначала посмотрите, почитайте, подумайте, да, а потом можете присоединяться к обсуждению. Ну а с точки зрения просто как выставлять баллы, как правило, в РЭШ подход, что не существует какой-то границы, что, он там 40 баллов из 100, там меньше 40, это 2. Во всех вузах везде по-разному. У нас, как правило, не так. Это более гибко в том смысле, что всегда можно не угадать с точки зрения сложности курса. И, может быть, было тяжело, потому что курс сложный, потому что ты неудачно преподавал, что-то не так сложилось, и в основном не поняли, да, это медианная оценка будет 40 из 100. Но это не означает, что там у всех 3 с минусом. Поэтому подход такой относительный. Мы рисуем всякие распределения, отсекаем границы, где пятерки, где Четверки, где тройки. Я помню, из моей практики, когда я была еще ассистентом в РЭШ, у нас был преподаватель, абсолютно чудесный Бен Полок, который в еле одно время работал проводством. В общем, у него прекрасная академическая карьера. Ему у него мы проверили тогда экзамен, который он дал. И мы были в ужасе с моим напарницей Аллой Фридман, потому что были очень плохие оценки. А Бен так посмотрел, он сказал: ну, те, вот у кого 12 из 120, да, они меня беспокоят, а остальные нормально. Поэтому это такой более творческий подход и он учитывает, на самом деле, в нем большой смысл. То есть не то, что мы хотим заданное количество пятерок, тройка, четверок выставить, нет. Просто мы пытаемся учесть сложности, которые возникают на стороне студента, и то, что, может быть, ты неудачно что-то сделал, и поэтому что-то не поняли. какую-то
0: тему. А здесь можно ли я вот на полшаг назад хотел бы вернуться к вопросу, который задавала Настя, про то, как стимулировать креативность в студентах, то есть чтобы они могли искать себе какие-то сложные задачи или нестандартные варианты, решение задач. Мы писали несколько подкастов про образование, и про школьное, и про университетское образование. И все, как один, говорили о том, что слабая сторона российского образования и слабая сторона часто студентов — это именно то, что у них недостаточно развита креативность, им сложно находить какие-то себе нестандартные задачи, сложные задачи, вообще ставить задачу. Вот каким образом можно это стимулировать, качество в них? Ну и с другой стороны, чтобы это не превратилось в вечный поиск сложных задач.
3: Для этого, кстати, существует ВКР. Написание ВКР как раз должно стимулировать креативность, но, ну, может быть, это слишком поздно уже, да, четвертый курс, ну бакалавриате, если. Но ну, надо стараться давать какие-то, наверное, нестандартные вопросы в домашках или вот про то, что Ирина говорила, она дает проекты, наверное, можно проявлять какую-то креативность. Конечно, да. В моем случае, в случае курса по Карфину, кейсы, которые я даю, они тоже как раз позволяют то, что там как раз в решении. Нет каких-то стандартных формализованных вопросов. Там надо самому решать, как отвечать на конкретные вопросы.
2: Я бы тоже, вот Филипп сказал, что немножко назад, а я немножко шире тоже вот на этот вопрос. У меня есть свой опыт длинный. Я училась давно. Базовое образование мое экономиста, но это было не экономикс. Это был экономический факультет МГУ. Экономическая кибернетика — это означает, что там хотя бы математическая база была хорошая. Остальное — это совсем не экономикс. Разница состояла в том, что были лет и дальше на экзамене нужно было, условно говоря, рассказать, что тебе рассказали. Отличие стояло, в ну, вот, математические дисциплины, там действительно задачи, а вот по экономике этого не было, как правило. И разница в том образовании, которое сразу было принято в РЭШ, я была ассистентом по микроэкономике, разница стояла в том, что вы что-то обсудили, какие-то концепции, а дальше вы на примерах и конкретных задачах, это в домашних заданиях. Это навык решения стандартных, при этом видоизменяющихся с точки зрения формулировки стандартных задач. И первый шаг, который нужно было сделать, это из описания формализовать задачу. И поэтому как раз, поскольку РЭШ, большинство, ну это и продолжается сейчас и тогда, многие студенты, в которые приходили, они не имели базового экономического образования, и многие из них были математики. Я помню, как они предъявляли претензии и говорили, у вас задача не формализована. А мы говорим, у экономиста первый шаг, это из описания, понять, как ты можешь формализовать и как ты можешь ответить на этот вопрос тем средствами, которые есть. Многие из них говорят, говорили «Нет-нет, это неправильно, вот вы мне ее формализуете, и это я ее легко решу». Нет, ну понятно, что задача математика, когда задача сформулирована, они находят способ решения. На удивление, мой опыт ассистирования показал, что ну и математики тоже есть разные, есть люди очень талантливые, которые, чем бы они ни занимались, у них все получается. Но скорее люди с образованиями физиков, вот им было легче на этой стадии формализовать задачу и оттолкнувшись от описания, понять, что нужно делать, как подойти к этому,
1: найти ключ». вы упомянули, что вот приходят в Рэш ребята с математическим бэкграундом, физическим. И вот на Совбаке такая же история, что многие, кто-то уже знаком с экономикой, кто-то первый раз этим занимается, кто-то вообще занимался общественным знанием до этого. И вот такой вопрос у меня возник. А как вот учитываются вся эта разница между студентами, их потребности? Вот кому-то, например, очень сложно математические курсы, кому-то проще. И вот задача лектора сделать так, чтобы, во-первых, все курс поняли в той или иной степени. И второе, вот когда курс проходит, все студенты совместно поговорят в магистратуре, в вышке, проходят так называемую оценку преподавания, и там есть область комментариев, где можно высказать свои пожелания, как можно этот курс модифицировать. Прислушиваетесь ли вы к этим комментариям, и было ли такое, что действительно из отзывов студентов вы изменили курс, и вообще, как нужно относиться к этим отзывам?
3: У меня такое точно было. Я довольно, особенно в ранние годы преподавания моего, начинал я преподавать в РЭШ еще, когда я вот работал с 2005-го или года. И у меня первые evaluations, первые оценки студентов были просто катастрофические, оценки меня, да. И было много комментариев первые годы, которые на самом деле заставили меня довольно серьезно изменить курс. После нескольких лет потом, конечно, уже он устаканивается, и ты мало чего меняешь, но да, абсолютно точно я слушаю, что говорят студенты. И сейчас слушаю, и сейчас иногда меняю. То есть это на самом деле очень полезная опция вот в этой системе Майнес. Возможность писать анонимные комментарии и оценки курса. Что касается разного уровня студентов и как учесть разные бэкграунды, ну, это сложно. Ну, то есть, смотрите, здесь такая вещь у нас, как например, офис hours, то есть офисные часы, которые студенты могут прийти и задать вопросы. У меня есть фиксированные офис hours, но на самом деле любой студент может, если меня найдет или напишет мне письмо, мы договоримся о встрече, поговорить со мной. И очень часто как раз эти вот встречи, они происходят со студентами, у которых бэкграунд там какой-то не такой, что то не хватает, они что. Либо они просто математики, что-то каких-то экономических концепций они недоуловили в прошлом. Либо там наоборот, у них не хватает каких-то hard skills, то, что мы называем, да, им непонятно какие-то математические вещи. Ну и на лекциях ты должен останавливаться, спрашивать, все ли понятно, есть ли вопросы, отвечать на любые вопросы, дать студентам понять, что они не должны стесняться задавать любые вопросы, что нет глупых вопросов. Ну, как-то так. Ну вот фидбэк в течение курса, да, вот есть.
1: Последнее, что вы сказали, очень важно, потому что вот, наверное, мой первый год, не только мой, это ты приходишь в РЭШ и понимаешь, что действительно вопрос задавать не страшно. Потому что вот после школы ты пришел, что лучше я посижу, помолчу, потом, наверное, сам разберусь или не разберусь. И вот с оценками преподавания на самом деле тоже. То есть не все, например, любят писать комментарии, часто это умалчивается, и потом просто передается, когда младшие курсники спрашивают, как вам курс, там начинается настоящий комментарий, что, знаете, мне не понравилось это, это. И вот интересно, как бы стимулировать студентов все что им не нравится или наоборот нравится в курсе все-таки писать формально вот в оценивании преподавания некоторые чаще просто ставят оценки как-то и не пишут в основном комментарии.
3: комментарий печеньки давать за каждый негативный комментарий давать печеньку как мы знаем да из теории механизма дизайнов там главное
2: стимула создать да, действительно, это непросто. Но, во-первых, со временем выработан механизм того, чтобы, в принципе, хоть какие-то отклики были от каждого студента. Я так понимаю, что правильная придумка, в данном случае это отрицательная печенька, что ты там не увидишь свою оценку, пока ты комментарий не выдашь, evaluation, не дадут тебе посмотреть результат своего экзамена. Это работает, потому что теперь количество отзывов растет. Но ну, действительно, может быть, иногда имеет смысл шире обсуждать это, с, в том числе со студентами, доносить до них, что это не означает, что вы на наебельничнейшем на преподавателя. Возможно, какие-то случаи есть, какого-то конфликта, но это все-таки редко бывает. Его в любом случае нужно донести и самого преподавателя, и людей, которые помогают, в конце концов, систему курсов выстраивают. А это скорее в помощь и ориентир. Я помню, что в свое время где-то в середине, а скорее даже во второй половине курса, там спросила в очередной раз, а все ли нормально или нет. Все сказали, да, все хорошо, только очень быстро. Я сказала, ну, быстро в смысле материал. Я говорю, а вы чего молчите-то? И конечно, вот эта обратная связь в виде комментариев у меня тоже был в самом начале опыт тогда, когда курс не удался. И это закончилось даже тем, что поскольку это был один из базовых курсов, в принципе, вот, переделали программу совсем. И это было в результате отклика студентов, которые честно сказали, что ну в нам детали рассказываете, вот это вот общую, это мы там вам не дети из детского сада. Это было жестко, но справедливо, и действительно это изменилось. Если говорить про школьников, которые приходят с разным бэкграундом, но ну, действительно это сложность, с которой сталкиваются любые вузы. Ну тут с одной стороны студенты может сделать выбор, и если у него есть сравнительное преимущество, в математических курсах ему это все легко. Ну, выполняя задание, используя свое время, перераспределяя и осваивай что-то другое или еще чем-то занимаюсь. Мне кажется, в этом нет проблемы. Тем более, что, как правило, можно выбрать курсы, дополнительные курсы по выбору. Ну, возьми какой-то курс по выбору и, может, в другом факультете по интересам и поскольку ты это освоил, сделай. С точки зрения базовых экономических вещей, я бывает, не уверена в том, что то, что получили в рамках школьной программы или подготовки к Олимпиаде, это. Ну, действительно все какие-то очень важные, концептуальные моменты обсуждены. Потому что есть разница между тем, чтобы выучить определение и почитать что-то по теме, или осознать какую-то важную экономическую концепцию базовую, которая затем будет, на ней основываться весь экономикс. И поэтому в том или ином виде к этой концепции будут обращаться все время в разных курсах, напрямую или косвенно, как-то подразумевая. И в этом состоит такая опасность, что вы в эту сторону смотрели, но вот если хороший преподаватель базовый курсов, она на вводные курсы по экономике всегда во всех университетах ставят самых заслуженных профессоров, которые умеют объяснить именно концепции. Многим легче написать формулу, чем объяснить концепцию. Поскольку это самая база, то, мне кажется, это очень важно. Ну, у каждого индивидуально своя стратегия. Тут, особенно молодые люди, они нетерпеливы, да, и поэтому все время вперед вперед, вперед. Там, про это мне говорили, все ерунда, я все это знаю.
1: Я с вами здесь очень согласна, особенно вот если говорить про олимпиадников, ну, или в целом детей, которые, там, не знаю, с девятой 9- класса вот очень тщательно изучали материал чтобы вот, поступать на конкретный факультет и складывается ситуация что как правило на этом факультете все равно объясняют азы и школьник он не понимает что вот я все это прошел я все эти слова уже слышал но концептуально я вот может какие-то детали не вижу или не вижу встроенной картины как-то все вместе компонуется но тем не менее когда человек приходит и видит ой про предложение я слышал 10 раз я слушать не буду и возникают такие стимулы что ты считаешь что окей первые два года вот когда тебе дают микро ну с точки зрения экономики. Микро-макро введение в экономику. Вот я это все знаю, мне больше это не нужно, я пойду работать. но ну, по крайней мере, многие ребята, которых я знаю, так сделали. И вот у меня такой вопрос, как замотивировать студентов действительно приложить сейчас больше усилий на то, чтобы посидеть и разобраться в каких-то базовых концепциях, даже если они кажутся вам знакомыми, и как-то дождаться того, когда будет то, что, что вы не знаете, и не идти работать преждевременно. Сергей, были ли у вас такие случаи, когда вы мотивировали студентов все-таки учиться, а не работать.
3: Мотивировать намерно можно просто... Ну, один способ — это просто примером того, что если люди работают, они просто получают плохие оценки за курс и могут вообще вылететь из программы. Ну, объяснять что надо смотреть в долгий срок, на самом деле, что в любом случае без хорошего знания о бакалавриате ты, ну, не сможешь быть хорошим специалистом. То есть не надо деньги сейчас против денег потом базовая концепция корпоративных там ну финансов вообще. Вообще да? экономик То есть ты можешь получить, экономикс, да, ты можешь получить какие-то деньги сейчас и статус какой-то социальный, что вот работаешь, круто, но вообще лучше, если ты получишь значительно больше потом и в плане статуса, и главное, статуса, наверное, даже больше, чем денег, может быть, когда вот у тебя будет хороший диплом с хорошими оценками, и ты найдешь хорошую работу. Но мне кажется, все-таки большинство бакалавров понимают это. Я не знаю, насколько широко распространена эта проблема, что прямо на первом и втором курсе люди уходят на работу.
0: Ну, вообще, наша широко я, распространена. Говоря, она широко, конечно же, распространена.
1: Она распространена широко. И есть еще некоторые selection by здесь. Во-первых, selection бай что она, там, на лучших программах и лучшие студенты, которые чаще могут пойти работать раньше, то есть их берут, потому что они обладают некоторым набором знаний. И в динамике, если смотреть, мне кажется, это очень хорошо видно новое поколение. Если старшие курсы больше учились, то сейчас и ковид, конечно, повлиял, потому что проще совмещать, когда у тебя пары по Зуму. Просто почему это вопрос сейчас очень активно обсуждается, там, скажем, в бакалавриате, потому что вот пришел сейчас новый набор и первый вопрос в совместном части, где сидят выпускники, и студенты, никто не знает где стажировку найти на первом курсе. И вот мы как-то пытались им объяснить, что, знаете, наверное, лучше получить сейчас, поэтому такая тема была очень актуальна вот именно мы на совместно
0: Настя, ну а ты сама как э, преодолела это? Что я уже вроде все знаю. Что это? Зачем я тут время провожу?
1: У меня была очень четкая цель. То есть я поступала на первый курс с осознанием того, что я хочу заниматься наукой. И не знаю, почему, у меня было понимание того, что вот я что-то проходила, то есть олимпиады я как-то выигрывала, но у меня все еще, наверное, картинка нецелостная. И вот и на курсе ведения в экономику, на курсе микроэкономики я каждый раз ходила на пары, я открывала для себя что-то новое в процессе. Вот. И у меня в целом цель не была уйти работать, у меня была цель пойти в академию, и поэтому это как-то позволяло мне сдерживать social pressure от моих однокурсников, которые все уже успешные аналитики и консультанты. Я знала, что у меня вот есть такая цель, и я знала, что мне для нее нужно делать. Я знала, что работа в этот план не входит, и поэтому до сих пор очень счастливо учусь и очень рада всему тому образованию, которое мне дает трэш. У меня такая история. Ну вот Я
2: как раз про этот момент тоже хотела сказать, что, наверное, это зависит от того, кем вы себя видите. Кто-то, может быть, действительно нацелен на то, чтобы идти в индустрию, и тогда им пожелание на самом деле все таки тоже не бросаться в первое попавшееся, а все таки искать и выбирать то, куда где ты себя видишь. Потому что иногда очень обидно, что способные студенты работают, да, и они потом на этой работе и остаются в течение долгого времени. Может быть, они потом по пути в жизни меняют свою работу, но это не та работа, которую они заслуживают на самом деле. Они вот долго работают, но это совсем не то. Вы с этим образованием формальным, ну даже просто имея этот диплом, это явно не та область, которую вы заслужили бы, да, что вообще говоря, понятно, что хороших работ меньше, интересных, хороших позиций меньше, но, по крайней мере, вот эти программы, и совместный бакалавриат, это достаточно узкие по обхвату и объему программы, и есть спрос на талантливых людей. Поиск, то, что называется, подбор, нахождение своего идеального работодателя, это не так просто, да, и Рэш через свои связи, знакомство с навыками своих студентов, потенциальных работодателей датели тоже как бы немножко процесс пытается облегчить, но зато результат лучше. Ну вот, как говорит клиническая теория, процесс поиска взаимного работника-работодателя — это траты времени, но результат может быть совсем другим. Потому что потом менять работу по пути, и потом каждый раз тебе будет написано в резюме где-то работа в прошлом месте, и следующий твой работодатель, работодатель твоей мечты, он может посмотреть и сказать, ну, это совсем не то, что было интересно. А те, кто написал очень интересный диплом, всегда работодатель, ну, как правило, хороший работодатель, он запрашивает, и надо просто звонит и разговаривает с научным руководителем, кто-то, кто может охарактеризовать студента. И поэтому вот эта характеристика, она бывает важна. Вы входите на рынок труда, вам можно войти в разное время. И этот вход может быть просто разным. И то, что вы выиграли, кажется, что вы выиграли вначале, в результате вы проиграли. На самом деле, ну, как то аналитика — это то, чего у нас еще нет. Наверное, может быть, стоит этим заняться. Особенно уже накапливается пул выпускников бакалавриата про траектории их движения, их развития, и в том числе задавать Вопросы про то, какую у них было в самом начале, просто по факту посмотреть по результату, что вылилось.
3: Я видел много таких историй, когда я как бы еще собеседую в МЕФ, в Вышке, да, я собеседую людей в магистратуру. Есть много таких историй, когда приходят люди, ты смотришь их CV на интервью, и они там вот учились, и где-то потом стали работать, и это вот они тебе говорят, что а мы жалеем, то есть мы рано пошли работать, чтобы зарабатывать деньги. В какой-то момент мы поняли, что нам просто не хватает кругозора, что мы хотим перепрыгнуть. на на новую ступеньку, но у нас нету какой-то картины общей и кругозора, и мы решили, что нам надо вот снова начать учиться. То есть люди потом понимают это. И вот в смысле, я не знаю, вот Иринка разговаривала, такой опросник, может быть, в котором мы бы спросили выпускников бакалавриата через пять лет после выпуска, не жалеют ли они, что рано начали работать, чтобы они ответили, было бы
0: интересно.
2: Да, наверное, вот это хорошая идея, наверное, нам надо сделать. Да.
0: Я думаю, что очень многие сказали бы, что жалеют, конечно же, но это как раз ты Просто как и в жизни совсем ты в какой-то момент понимаешь, что чего-то тебе не хватает. Кто-то скажет, что я жалею, что я мало путешествовал. Кто-то скажет, что я жалею, что я мало читал художественной литературы. Может быть, тебе становится немного скучно. Может быть, ты хочешь расширить свой кругозор, и, конечно же, очень здорово, что есть возможность пойти снова получить образование, потому что ты это понял, что тебе этого не хватает. Точно так же, как человек, может быть, который очень долго учился, он может в какой-то момент сказать: вот Я жалею, что я раньше не начал набираться какого-то практического опыта. То есть, мне кажется, тут верно, вот как Ирина сказал, в зависимости от того, что человек хочет. Если он идет в академию сразу же, как Настя, ну, конечно же, он будет полностью весь в учебе.
2: На самом деле, один из моментов, который очень важен, что возможность вести студенческую жизнь — это очень короткий период времени, когда это происходит. А работать вы потом будете долго-долго-долго-долго и счастливо. И это разные виды жизни, социальной жизни в том числе. Поэтому как-то пропустить этот период и решить, что ты сейчас хочешь больше вот этого, потом, возможно, вот эта вот работа, встреча с коллегами, и всего остального будет очень много еще в жизни, а в студенческий период вот он есть эта возможность и опция один раз, и не для всех, не все учатся дальше. Вот. И это своя прелесть есть в этом. Про это тоже надо
1: думать. Ко мне как раз недавно подходила студентка младшего курса, и вот у них тоже такие вопросы были. И вот. У нас не было опросника пока формального, но в каком-то там чате выпускники делились своим мнением. У два было основных поинта: Это то, что действительно, это именно собаковский опыт, что людям не хватило взять курсов по литературе по истории античности, по нейронаукам. То есть раньше все думали, что зачем нам это нужно? Мы вообще экономисты и вообще, что вы нам тут даете? То сейчас, именно вот говоря о кругозоре, многие писали, что действительно я жалею, что я вот не взял курс по истории. Да, это никак не связано с моей работой напрямую, но все равно есть какой-то пол навыков, и там с коллегами в перерыве поговорить не о работе все таки интересно. И вот вторая вещь это, что действительно студенческая жизнь, работать вы еще будете очень много лет после выпуска, и зачем вы тратите его вот Ваши четыре года на то, чтобы посидеть и выксали табличку перебивать. Во время нашего диалога мы так сформулировали, как бы тему исследования, по сути. А как вот вы в своей деятельности находитесь тему для исследований? То есть это идет чтение литературы и поиск вопросов, на которые еще никто не ответил, или это ваш какой-то личный опыт, который вас выводит на какой-то вопрос? Как вот у вас? Какой опыт?
3: Я не знаю точно, как я их нахожу. Надо найти хорошего соавтора. Он тогда будет находить темы. Это, между
1: очень важно. Вот да. Один способ.
3: способ. Найти хорошего соавтора, чтобы он находил темы. На самом деле как бы разные источники, сложно сказать. То есть ты читаешь просто какую-то академическую литературу. Читаешь, ходишь на конференции, на семинары, и вдруг раз тебе что-то в голову приходит. Иногда даже ты слушаешь какой-то семинар не по твоей теме, но там раскакивает какая-то мысль, которая имеет отношения и к твоей области следует Это может появиться из чтения каких-то исторических книг например, или даже художественно, Или там фильм смотришь, видишь какую-то ситуацию, поведение людей, и начинаешь задумываться, почему так происходит, почему неоднократно так происходит. Но ну, вот как бы совокупность вот этих вещей.
2: Это по-разному действительно происходит. В той области, в которой я нахожусь, поскольку это ближе, может быть, к социальной политике экономической политике, то ну, какие-то вопросы, которые востребованы, и ответ на вопрос «помогает какая-то мера не помогает, работает она не работает», Но ну, это скорее прикладные исследования, они не сугубо академические, которые продвигались фронтия, но тем не менее, часть идей таких вот проще, может быть, там возникает. Иногда просто обсуждая, в том числе в, на лекциях, может быть, то, что называется наивные вопросы, которые задают. Вот эти вот, кстати, к тому, чтобы студенты задавали эти вопросы, которые не возникают, которые кажутся им глупыми, потому что никто их не задает. Если у человека возник, довольно часто мы тоже, как, ну, и уже опытные преподаватели, ну, какие-то вещи воспринимаем как данность и не думаем, почему. А когда задается такой наивный вопрос, начинаешь Думать, почему и начинаешь копаться и твое понимание углубляется. Ну вот действительно по-разному каких-то соавторов это очень важно. На самом деле вот опыт показывает, что более того важно, чтобы ну хорошо бы, чтобы соавторы были, но ну, не совсем вот в одной области, вот рядом стоящих областей. Результат, поскольку они там взаимно друг друга дополняют, потому что кто-то видит одну сторону, а кто-то видит другую сторону. И вообще сам процесс исследования, ну иногда, Настя тоже задавали врач, как сформулировать вопросы исследования там и темы. Начинаешь смотреть в какую-то сторону, которая тебя интересует, начитываешь литературу, начинаешь смотреть данные, и у тебя что-то вырисовывается, но ну, что вот не до конца понятно. Это не то, что мы подумали, и ты примерно свой результат заранее тебе пришла в голову идея, и ты действительно его подтвердил. Довольно часто, ну, по крайней мере, в исследовании данных, ты смотришь на эти данные, что-то вырисовывается, ну, уж не очень интересно. А потом, нас ну, что-то нарисовалось, и в обсуждении с коллегами ты понимаешь, что на самом деле вот это-то и интересно. И у нас была статья, в которой мы получили результаты, не понимали... Насколько он хорош? Потому что мы, ну, типа, ну и что, что мы вот это получили? А потом, когда друг с другом поговорили, то вот кто-то говорит: А я вот ожидал совсем иного. И тут мы стали думать, как интерпретировать то, что мы получили. У нас получилась очень хорошая статья. Поэтому исследование это исследование. Ты не знаешь, куда ты придешь, ты начинаешь и идешь в ту сторону. В случае с Сергеем, если это теоретические модели, то ты тоже пытаешься понять, как сформулировать, понять, каков механизм чего-то, да, или какие эффекты возникают, или почему возникает тот результат чем его можно объяснить. В эмпирике это тоже, что стоит, почему люди действуют так или иначе, люди или фирмы, или организации, что мы видим, какие-то корреляции, что стоит за этими корреляциями.
0: А насколько полезно экономисту общаться, вот вы сказали, иногда обсуждаешь исследования с коллегами, насколько экономистам полезно общаться с неэкономистами, с специалистами в других сферах, психологи, юристы, скажем, журналисты.
2: На самом деле, особенно сейчас, экономика, она про людей, организации людей, но тем не менее, это про взаимодействие людей, которые организованы в какие-то объединения, сообщества и так далее. А это более глубокое понимание и понимание того, в какие ценности движут людьми. Поэтому пересечение, если посмотреть современные статьи, то довольно часто пересечение с социологами, психологами и философами в том числе вот этой литературы, оно наиболее продуктивно. И поэтому, конечно, обсуждение с людьми, которые имеют другой взгляд на то же самое и расширяют в этом смысле твое понимание и дают тебе идею, что, может быть, языком экономикс, ты можешь обсудить какие-то вещи. Вот Это бывает очень полезно. Так что, например, вот та же самая Сергей упоминал в ответе на вопрос Насти про то, что деньги сейчас и деньги потом. Это про то, как экономисты это называют, как люди дисконтируют будущее. Такая концепция. Ну, сравнивают свои выгоды сейчас с выгодами через пять лет или через 10 лет. И как они принимают решения, когда распределяют свое время как редкие ресурсы и многое другое. И тут в этой литературе вообще от чего зависит? Что люди Люди по-разному ценят сегодня и завтра, и послезавтра. Да? И в экономической литературе в том числе вот и обращается и к философам, которые тоже начинают говорить, что, может быть, человек с неизменным предпочтением вообще не существует, да, что это может быть я сегодня и я послезавтра. Это вообще два разных человека. Поэтому это вот толкает нас в более широкую область, которая в том числе инструментально экономистам диктует совсем другие подходы. Поэтому это очень важно, особенно сейчас.
3: Ну, я бы сказал так, что на самом деле это действительно очень важно. В какой-то степени это зависит от области исследования от Исследования, которые ты делаешь, то, конечно, если ты хочешь работать на то, что с фронтиер, на границе науки, на передовой науке экономической, то тут надо говорить с людьми из других областей. Собственно, так и возникла область поведенческой экономики, экспериментальной экономики, потому что люди стали читать и говорить с людьми, с психологами и с другими какими-то специальностями. Вот, конечно, если ты делаешь просто какой-то прикладной ресерч по влиянию каких-то реформ, охранении. ну хотя тут тоже, может быть, поведенческая экономика не помешала бы, но в целом здесь это может быть менее важно говорить с философами не обязательно, чтобы понять, как тарифы, акцизы там на водку влияют на потребление алкоголя. Может быть, философия тут не очень нужна, но в целом
2: не соглашусь, Я тоже не согласен. скажи. как раз вопрос про рисковое поведение. Всем известно, что курение вредно, тем не менее люди продолжают это делать. Или там другой пример по поводу которого я периодически со своей коллегой, но с разные точки зрения. Когда бывали взрывы на шахтах из-за того, что датчики закрывали телогрейкой, то в ее картине мира она говорит, что это просто необразованность и непонимание того, что это опасно. А в моей картине мира это про дисконтирование сейчас против будущего. Во многом. И это тогда отдельный вопрос, почему? Почему у части людей настолько сильно они обесценивают то, что возможно в будущем? И самое важное это сейчас. Потому, что, ну Закрыв и датчик, ты просто обеспечиваешь то, что шахта работает, риск там, понятно, наверное, недооценивают, но, тем не менее, это значит, что тебе выплачивают зарплату сейчас, они останавливают шахту, так что она будет открыта тогда, когда это будет безопасно. Это, конечно, завязано с тем, как возмещаются простое, но вот в этом контексте это разный подход. И вопрос, кто прав, ну вот, возможно, оба варианта. И это про в том числе философию, психологию. Это вот здесь тоже, о чем зависит рисковое поведение.
3: Я как раз философами-то мало говорю, то есть я вообще не ну, говорю. Ну, я, я тоже,
2: говорит, да, но я читаю иногда и мне... понимаю, что нужно это делать все больше и больше. Просто да. на самом деле это требует
3: довольно большой мысленной работы, усилий говорить с людьми других областей, потому что ну, в каком смысле проще не говорить и делать свой ресерч в своей области, читать статьи только по экономике, по твоей области. Это, конечно, гораздо проще.
0: Ирина, а насколько в российской экономической политике вообще, насколько российские власти в своих каких-то действиях, преобразованиях опираются на экономические достижения, опираются ну, на те же самые экономические модели опираются на доказательную экономику насколько они учитывают вот результаты этих исследований экономистов
2: ответ на ваш вопрос напрашивается да это ну во-первых люди принимающие решения и органы власти очень разные есть организации типа центрального банка которые... Да, вот давайте мы центральный банк сразу да мы
0: знаем да вот это у нас такое
2: исключение сразу за скобки выведем да, да, да но ну, да. тем не менее есть пример того когда это используется и данные которые нужны для принятия решения они во-первых используют и Стимулирует то, чтобы такого подобного рода данные собирались. Ну, есть примеры счетной палаты, которые тоже заказывают проекты счетной палаты последних двух-трех лет выпуска. Они тоже обращаются к экономистам для того, чтобы они предложили свою оценку, того, работает это или нет. И под это они способствуют тому, чтобы данные административные, которые, при прочих равных, пока в России не налажен полуавтоматический доступ для исследовательских задач к тому, что называется, административные данные. Административные данные это побочный результат деятельности бюрократической организации. То есть есть, например, пенсионный фонд, который собирает огромное количество информации про каждого из нас. И с точки зрения для экономиста это прекрасный источник информации про траекторию по жизни на рынке труда, который очень сложно заместить другими источниками информации. И Понимание того, что это важная информация, оно пришло и в Россию, да, и последние три года. Явно есть движение к тому, чтобы эту информацию использовать и находят способы того, как подмножество данных из пенсионного фонда. Ну, пусть ведомство под свои проекты заказывают сельским группам, которые это используют, но движение в эту сторону наметилось, и это очень хорошо. Мне, например, очень интересно, что происходит в российском здравоохранении. Там более детально, не только на агрегированных каких-то результирующих данных, а вот более детально. Но для того, чтобы это понимать, ну, нужны данные. Нужны данные, часть из которых собираются, и к ним нет доступа, а часть просто не собирается. Сбор данных, будь то в любом случае использование административных данных, но для того, чтобы ими можно было пользоваться не только под конкретные задачи, а под исследовательские, все равно нужно инвестировать в оболочки, которые помогают это делать и так далее, то есть затратить ресурсы. Спрос, должен быть предъявлен спрос на это. Спрос с какой стороны? С точки зрения того, что экономическая политика и социальная политика была обоснована и давала результат. И это в сторону какой-то подотчетности, в честь чего человек, который отвечает за это направление, захочет понять, работает это или нет. На него должен кто-то надавиться словами от им покажи, что, что это работает. Ну или покажи это. Кстати, тут есть своя проблема, потому что главное избежать. Опасность состоит в том, что человек, который отвечает за какое-то направление, нам как общество хотелось бы понять, в принципе, эта программа работает или нет, не из-за того, что человек отвечает за нее, а в принципе, может быть, мы неправильно это делаем. То есть, вообще эту программу надо закрыть, переобучение, например, да, или еще что-то такое, или на кого-то другого направить. И опасность состоит в том, что человек, который сейчас за нее отвечает, мы потом будет воспринято, что она не работает, потому что он за нее отвечает, и его уволят. И у него нет никак такого интереса способствует тому, чтобы понять, работает она или нет. Но это такая общая проблема везде. Это отдельно, как устроит политэкономию того, чтобы мы выяснили, работает или нет. И при этом люди, которые отвечают за эту программу, никак не боялись, что в результате, если вдруг не работает, то их уволят. Потому что просто сам дизайн программы, они к нему не имеют никакого отношения, например. И мы хотим что-то изменить, и это тоже важно. Но ключ состоит в том, что спроса на понимание не было. Не было спроса на понимание, он появился. Появились тоже люди, которые получили соответствующие образования, которые могут эти задачи решать, и если такие исследования делать. И движение в эту сторону наметилось. Оно было очень медленное, что будет сейчас, мы, естественно, не знаем, но движение в сторону открытия данных или инициации сбора дополнительных данных. Тот же самый Росстат, который проводит много обследований, он в последние годы запустил очень много дополнительных обследований и исследований, которые микроданные которых выкладываются в открытый доступ, которые позволяют расширить картину понимания того, как живут люди и домохозяйства В отличие от ситуации даже ну, 2000 года, когда единственная база данных, которая, слава Богу, у нас была, это российский мониторинг экономического положения здоровья и населения, который стартовал по инициативе университета Северной Каролины. И слава Богу, что он тогда так стартал. Сейчас высшая школа экономики, ну, уже довольно давно его подхватила, а сейчас есть и другие источники информации, которые позволяют понять, что происходит в этой области. Ну, вот, мой общий ответ, что должен быть спрос, и спрос связан с подотчетностью использования общественных ресурсов в том числе, которые требуют понимания того, как это устроено, сбора данных и затраты ресурсов на то, чтобы эти данные собирать. Должен быть такой, не то, что это не общественный договор, это что другое, но понимание того, что общество готово заплатить за то, чтобы понимать, насколько хорошо они тратят те ресурсы, которые есть. Ну, у нас с этим общим пониманием того, как распределять общественные ресурсы, ну, есть проблемы, как мы понимаем.
1: И мы вот хотели вернуться немножко на шаг назад и вернуться к вопросам образования. В России очень хорошо, на мой взгляд, развит феномен олимпиады, То есть очень многие дети в них участвуют. И есть хороший эффект от этого, что дети узнают много разных вещей. И в целом Олимпиады развиваются от просто решать задачи к например, поучаствовать в судебном разбирательстве. И это хороший лифт, то есть для многих детей это очень хороший шанс поступить, потому что ЕГЭ, ты приходишь, у тебя один шанс создать на 100 баллов все четыре экзамена. Это очень тяжело, но есть следующая проблема, динамическая проблема – то, что школьники стараются учить экономику как материал первого курса, составители понимают, что дети становятся умнее и пытаются делать задания еще сложнее. И вот получается некоторая такая гонка, чтобы не давать что-то простое, чтобы создавалась конкуренция. Но потом дети приходят в университет, зная программу. А в университете все равно нужно давать, как мы уже говорили, некоторые основы, чтобы систематизировать их понимание вот, профессии, которые они будут получать. Вот как, на мой взгляд, нужно бороться с этим с точки зрения составления Олимпиады или с точки зрения системы их проведения.
3: Я не очень много знаю про Олимпиады в целом, про всю эту систему, да, но мне кажется, один ответ на ваш вопрос — это ну, надо просто составлять действительно олимпиадные задачи, то есть задачи, которые невозможно решить, просто выучив концепции. То есть даже задачи, которые используют самые базовые концепции, которые вроде бы школьники выучили в 10-11 классе, даже такие задачи можно составлять так, что ну, надо думать и догадываться. Это и, в общем-то, и смысл олимпиадной задачи, чтобы она именно так и выглядела, чтобы ее было сложно решить вне зависимости от знаний, которые ты получил.
2: Да, основная сложность, я тоже действительно не в контексте олимпиадного движения, но какие-то примеры олимпиад по экономике, вопросов олимпиад по экономике я видела. И действительно меня удивляло, что для того, чтобы ответить на вопрос, нужно знать просто определение определенное, которое все таки уже предполагается, что это материал первого курса вуза экономического. Понятно, что такого рода задачу составить проще, чем олимпиадную задачу. На самом деле, люди, которые составляют олимпиадные вопросы, это суперкреативные, очень талантливые люди. Я не возьмусь никогда участвовать в составлении олимпиадных задач, у меня креативности не хватает на это. Но это действительно очень сложно. Действительно очень сложно, наверное, легче пойти по пути того, что ты возьмешь какую-то более узкую тему и поймаешь людей, ну, в кавычках, участников олимпиады, на том, что они в эту сторону не посмотрели, но это не олимпиадный вопрос. Очень хорошо составлены олимпиадные вопросы. Это те, которые базируются на той информации и знаниях, которые предполагаются базовым школьникам, таким базовым, который все таки широко интересуется и читает что-то. Ну, читает не специализированную литературу, а читает ну, широко, такой кругозор более широкий. И плюс у него система мышления, рассуждения и получения выводов, способность увидеть какие-то эффекты неочевидные. Именно это же хотят выявить, такие способности. И это очень сложно. Очень сложно составить задачи, которые, с одной стороны, не требуют специализированных знаний или прям на входе выдает эти определения. То есть можно сформулировать какие-то вещи на входе. Что это называется вот так, да, это называется вот так, а дальше сформулировать вопрос. И это очень непросто. И поэтому то, что про что вы говорите, это действительно такая проблемная зона при составлении олимпиадных вопросов.
1: Ну, вот мне кажется, как раз проблема с тем, что задания должны быть неформатными, то есть не по конкретным темам, которые человек выучит потом. Сейчас движение на это идет вот, краски, вот, например, олимпиаду по анализу данных, которую вот, мы в том году открывали, там идея в том, что что школьники, по сути, учатся делать проекты, где им нужно думать. Им не нужно ничего знать, потому что мы не требуем от них знаний, поскольку эта Олимпиада включается в себя образовательный блок. То есть, по сути, мы их учим тому, что им нужно, какой бы граунд у них не был. Здесь, ну, не соревнования, скажем так, возможность проявить как-то себя, именно упираясь на то, насколько вы можете покреативить, Насколько вы понимаете, как мир устроен, вот в таком ключе, мне кажется, что действительно такой поворот в олимпиадном движении очень хороший для детей, поскольку вот не нужно сидеть, зубрить, как работает курно и Бертран, а именно учишь проявлять свои способности.
2: Да, но ну это вот вызов. Это сложности, которые ну, люди находят решение другие варианты в новых условиях. Да. Пожелаем им удачи.
0: Ну вот было бы здорово, если бы у нас со школьное образование в целом бы двигалось бы в этом направлении, потому что, вот опять же, у нас было несколько подкастов, связанных с образованием и все говорили, это то, чего в школе очень не хватает. То есть у нас школа, она дает от сих до сих, нужно вызубрить, выслушать учителя. Оно очень догматичное, оно, в принципе, достаточно авторитарно. Оно не дает как раз концепты, оно дает, заставляет тебя учить факты. Потом это приводит как раз к тем проблемам, о которых мы с вами говорили. Вначале сложно стимулировать какую-то креативность. Люди боятся задавать глупые вопросы. Как им кажется, вообще боятся задавать вопросы?
2: Ну, это действительно, наверное, проблема. Абсолютно не специалисты в школьном образовании. Но, как я в свое время говорила, что мой опыт – значительная часть того образования, которое было и частью высшего образования в советское время. Это тебе рассказали, и ты на экзамене вернул обратно. Структурировано, что ты понял из того, что тебе рассказали. А вот научить пользоваться тем материалом, который тебе рассказали, в виде каких-то проблем или обсуждений каких-то не очень стандартных тем, ну, вернее, приложения, да, вот научиться использовать эти знания – это, наверное, то, на что любая школа современная, она пытается это сделать, пытается научить детей думать, и быть креативными, ну каждый в какой-то разной своей области может быть креативный. Все мы разные, и у кому-то дается одно, кому-то дается другое. нельзя, чтобы все были креативны в каждой области. А вот что-то получается одно лучше, другого хуже. Но тем не менее в какие-то элементы использовать, по крайней мере, те знания, которые тебе даются, на Это, наверное, то, что школа должна научить и пытается это делать. Насколько я понимаю, лучшие примеры, ну и, может быть, и средние примеры школы, они тоже в эту сторону продвигаются, потому что по международным тестам в России и не лучшим образом, именно с точки зрения применения знаний, но ну и не так плохо.
1: А у меня еще возник такой вопрос: вы говорили про вот специализацию? То есть кто-то лучше в одном, кто-то лучше в другом, или это вопрос предпочтений. Вот в российских школах, как правило, ты класса девятого учишь. Абсолютно все Физику, химию, географию, русский язык и так далее. Уже сейчас, то есть когда я училась, уже в 10-11 классе у вас была некоторая, так сказать, специализация. То есть ты продолжаешь учить все предметы, но, скажем там, больше уроков математики у тебя в расписании стоит. И в итоге мы получаем, что российские школьники, они, у них очень широкое достаточно глубокое образование для уровня школы. Вот как вам кажется, полезно ли чуть раньше вводить специализацию, скажем, вот в 7 классе, занимаясь только биологией? Или вот это фундаментальное образование, оно все таки намного выигрышнее. Здесь такой трейдов. С одной стороны, ты можешь раньше выбрать себе специализацию и идти более глубоко, позднее. С другой стороны, даже сейчас, когда ты выпускаешься, тебе сложно сказать, чем ты хочешь заниматься. Понятно, что там в пятом классе ты вообще не представляешь, хочешь ли ты быть биологом или математиком, что-то идет проще, но, может, не так интересно.
3: Нет, ну мне тут кажется, что на самом деле специализация полезна, вот, еще и потому, что реально вот детям какие-то предметы нравятся больше, чем другие. И специализация дает возможность просто, ну, в то смысле избавить их от мучений и, ну, как бы улучшить их жизнь просто тем, что они будут слушать больше тех вещей, которые им нравятся. Это не только про выбор профессии на ранней стадии, то, что ты можешь пойти в мат-класс, но потом заниматься всем другим, там или наоборот. Это еще и про комфорт для ученика. Я почему-то говорю, потому что мои дети младшему именно в этом году выбирал специализацию старше, выбирал специализацию два года назад, и для них это было важно. Поэтому мне кажется, это не бесполезная вещь.
2: Наверное, тут важно, в каком возрасте это специализация. Я слышала, что в Германии, в которой вот это разделение, ну, в принципе, даже на типа школ происходит довольно рано. Это не старшие классы школа, а средние классы школы. Очень многие обсуждают, что это нехорошо, потому что кто-то развивается чуть позже, и для них уже потом издержки перехода на другой трек существенны. Они обсуждают эти вещи. Хотя идея, наверное, их разделения на разные типы школ, которые дети по своим успеваемость разделяются на разные подгруппы, и дальше их трек образовательный выглядит по-иному. Наверное, было вызвано в том числе и заботой о том, чтобы совсем остающие не мешали тем, кто понимает лучше и с пользой. Но, тем не менее, есть свои издержки, я не обсуждаю, что, возможно, слишком рано, что нужно это делать позже. Для жизни в целом очень многие вещи оказываются полезны не сразу и не специализированно, а просто тебе помогают в жизни, если ты про это что-то знаешь. Какие-то вещи концептуальные и философские осознать в 14 лет глубоко что-то понять, наверное, практически невозможно. Ну, хотя бы ты, может быть, знаешь, где посмотреть и восполнить. Ну, наверное, это можно и в какой-то момент жизни тоже восполнить.
0: У меня в конце есть тоже, может быть, вы скажете такой философский, философский вопрос. Эксперт в области образования Джон Хейти, он составил на основе масштабного исследования, в котором участвовало более 300 миллионов учащихся, он составил рейтинг факторов, которые влияют на достижения и успех школьников, студентов, и составил модель на основе этого. А вот, Ирина, Сергей, какие бы вы выявили бы ключевые факторы, которые влияют на успехи студентов? Ну, у него это было обобщено в такие группы, там семья, школа, учитель, стратегии Ну, то есть это были большие обобщенные группы у него.
2: Надо высыпаться и позитивно относиться к жизни. Но мотивация, которая в том числе с семьей завязана, семью семьей общества, то есть как-то так. Движет то, что ты хочешь, то, как ты видишь, и это во многом возникает, ну, известно что очень многие вещи это в раннем детстве приобретаются и поэтому это формируется и это завязано на семью семью окружение и это потом мне кажется ключевой фактор что ты хочешь и как ты собой управляешь есть вещи которые мы не в силах
3: изменить не в силах повлиять на них да есть вещи на которые мы в силах повлиять на нашу семью мы вот как бы наш мы не в силах повлиять да это то что нам дано но то что мы в силах повлиять это наверное я бы сказал важно студентам например спокойно относиться, что они там что-то не понимают или там они хуже других, чтобы у них не вырабатывалось никаких комплексов. То есть и это в том числе и про задавать дурацкие вопросы и так далее.
2: И понятие «хуже» иногда означает «медленнее думают». Там, не знаю, есть люди быстродействующие и медленно осознающие. У них разные сравнительные преимущества. И, наверное, действительно наша система обучения довольно часто на быстродействующих, что ли, я не знаю, в оценках. Но это не означает, что в долгую выиграет быстродействующий. Вполне возможно возможно. возможно, как раз самые крутые результаты получают люди, которые не быстрые, но при этом Глубокие. Ну, чтобы мы разные. Может быть, вот это донести до детей, людей, что у каждого есть свои сравнительные преимущества. Но это искусство и талант учителя, особенно начальных классов, которые... Просто Не у каждого, называть каждого каждого детей по детей тугодуманно. Ну, да-да-да, и каждого... Ну, это действительно талант учителя начальных классов, что если вот он может так... У меня была знакомая, которая, ну, она поразила, потому что она просто она говорила, что она радовалась и видела прогресс каждого конкретного ребенка в своем классе. И я почти всплакнула, что называется, потому что ну, вот это не все учителя начальных классов могут так. И каждого поздравляла с его конкретным успехом. Не то, что разделила вот эти глупые, эти умные. Они просто разные. С разной базой действительно прогресс очень важен. И это может изменить жизнь ребенка, в том числе, наверное, да, что если его вовремя похвалили, ему это тоже поддержали. Хвалили, поддержали. Его личный прогресс. Вообще все закладывается. Ну, и совсем в детстве, это правда.
0: Ирина, Сергей, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за вопросы. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, да.
1: Было очень интересно познакомиться с внутренней кухней преподавателей, как организовывать курс, оценивать студентов и мотивировать их учиться, то есть инвестировать в долгую с большей прибылью, а не пытаться как можно быстрее монетизировать знания. А еще мы убедились, насколько важны для экономистов широкий кругозор, начитанность и общение с людьми из разных специальностей. Именно так рождаются самые интересные идеи. А еще те удивительные междисциплинарные исследования, которые выводят науку на новый уровень.
0: Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!